0: 坊品牌是由三位创办人共同创立的，品牌是以社会企业的精神来服务所有消费者，而且它是以不混乳的做法来提供消费者最健康的乳品。我们在过去的媒体报道当中，我们都可以了解到鲜乳坊的创办人龚建家先生说过的一句话。你注定要去做一件只有你能做的事。其实，我对于阿嘎讲的这一句话，我充满了好奇，也充满了疑问。他是在怎样的因缘际会之下，或者是怎样的自我的感动，或者是自己人生的历练当中，他说出这样的一句话呢？他又是用怎样的理念及心情持续坚持下来？而仙炉坊在面对二零二零及二零二一疫情持续的蔓延及冲击之下，仙炉坊又会有怎样新的发展及新的布局呢？那么我们就再来听听阿嘎他怎么说仙炉坊的未来。所以仙炉坊，你们所做的这个，我。我我我就蛮好奇的，就是说，一呢，我也很佩服你们三位创办人愿意把这么多的经营成本投入在这里去做你认为坚持对的事情。那当然，我们可以知道，这跟阿嘎，你曾经提到一件事，就是说，你的人生理念里头有一件事情叫，叫你注定要做一件只有你能做到的事，哈、哦，而且你还那么年轻。那你怎么样在当时二十几岁的时候找到这件你认为你只能做到的事啊？因为现在很多年轻人，如果我们问他说你想做什么事，我我觉得很多年轻人会告诉你，我不想做的事我很清楚，可是我想做的事我还在找，哦，啊、哦、还在找。那阿嘎你是怎么样在二二十来啷当岁的时候就找到一个你认为这件事你能做到的事啊？
1: 我我觉得每，每每一个人看待同一件事情的呃感受跟视角，会因为你的呃你过去的学习经验、你的你的家庭背景，然后你你的你的学习历程，而会有不同的感受嘛。所以其实面对乳品这件事情，若农有他的视角，乳品厂有他的视角。那我因为受益的关系，我跟农民很容易建立一个信任的关系。然后我又因为从小在台北长大，嗯、所以我觉我认为消费者的视角，呃，我从小家里也都是买牛奶的，所以我也、嗯、呃，我认为我在都市人所需要的这个呃产品需求上面，我有一定一定程度的理解。那所以在这过程当中，我所看到的呃鲜奶的问题，跟乳品厂看到的，跟洛农看到的，就会长得不太一样。然后，然后我。其实当然知道我，我那时候心里，呃，我觉得每一个人其实都都会有这样能力，就是知道什么事情你你会在意，就是那个在意只有你自己心里知道啊。嗯、就是同一个事情，你别人也不一定看得出来，或是呃，你也没有办法询问别人。就是哎，每次看到农民在提到产销模式遇到的困境的时候，然后乳兵厂对他们的状态跟跟他们沟通的方式，你心里就会觉得。你觉得这不是一个最好的做法？你一定觉得有更好的，或是你就是觉得舍不得，或是觉得难过，你就是觉得，我为什么他们会被这样对待、啊？好，就就那个那个时候，你你在那个当下情绪发生的时候，你会感受得到。如果你觉得这件事被触动了，然后再认真去回想，呃，为什么你会被触动？是不是你的视角跟别人有一些不一样的地方？那就表示这件事是值得你去做的，因为也许那视角。呃，一样都是卖鲜奶。假设有个是做开冷藏车的人去做鲜奶，他可能就会觉得他看到的可能是呃冷链物流不够完整的方式来发展一瓶新的鲜奶品牌。那我因为是兽医，所以我看到的视角是用牛的角度，以骆农的角度来看待不够完整的地方，想要发展一瓶鲜奶能解决这个问题。所以我觉得这个还是要先打开自己的感官，就是让自己有呃多一点体验，然后多一点呃自己跟自己感受上对话的空间。那我觉得才有机会去找寻到，呃，自己到底真正在意一些什么了，对，不然我觉得，因为我觉得我们的教育的过程，嗯、我觉得太习惯。是有标准答案的，因为我们从小到大的考试其实都不是那种启发式的教育，尤其我自己的成长历程，国小、国中、高中，其实都不是非常启发式的这种传统的教育的逻辑，所以我觉得并没有这么习惯去找到一个没有答案的东西。那我觉得其实如果呃打开自己的感官，然后常常的去呃体验跟呃给自己一个空间去想要。找这，就光开始打算要找这件事，而不是说哦，因为我的家人觉得做什么工作比较好，或是哦，因为这个社会氛围觉得什么工作是,是一个比较好的选择。如果你不是想要这样想的，你是想要、呃、自己探索的的这件事，当你开始，我觉得就有机会找到
0: 了。嗯，我觉得阿嘎刚刚跟我们分享里头有一个非常好的概念，就是说。其实有时候，我们我们去关注一下我们自己身体上或是情感上所感受到的一个感官，其实那生命就有一件事情是我们可以做的好的事情，而且是我们想要做的事哈、哦。所以呃，当然这这一点应该跟阿嘎你自己个人的这个整个你自己对待你自己跟自己对话哈、哦。你有提到哎、啊，你说你若不当兽医，要去当潜水教练。一个从陆地，一个到海里，阿嘎你，你你你的个人反差很大
1: 哦<笑><笑>、啊。没有，我就我蛮喜欢上山下海的，就有时候也去呃爬爬山，然后浅潜水，这样就是蛮喜欢接触大自然的。所以对我来说，我觉得都是呃跟动物相处也是接触大自然的一种，上山下海也是其中一个嘛
0: 。是是是，哈。那我们现在再回来，呃，请阿嘎帮我们分享一下，因为阿嘎的身份除了他是牧师，呃兽医以外。他有一个很重要的责任啊，因为企业主 CEO 他其实是一个责任，因为他要承担非常多员工跟股东他们能不能呃共同永续经营这个企业很大的责任都是在 CEO， 所以我我这边要再回来稍微再讲一下，询问一下阿嘎怎么去看待先儒坊他这一个企业经营的角度，除了刚才我们提到，没错，你们还是把。社会企业这个精神放到仙乳坊的企业愿景里头，而且是很重要的定位去经营管理哈。可是我们不要忘记，永续经营里头，它还是面对非常多竞争者、挑战者跟呃市场的变动的变数这件事。由于是台湾的乳品本土市场，听说有将近两百亿的市场。的这个商机嘛，哈。那如果我们看到，呃，以先无坊来讲，其实也才刚开始，因为就算你现在有四亿、五亿，在两百亿里头，它还是一个非常小的小众，哈。我们先提一下好了，因为我觉得我们大家都其实蛮关注的。刚才你有提到一件事情，就是你主要的客户其实是 B to B 的客户。那从二零二零年到现在，哈，那当然去年我们台湾。有疫情等同没疫情啊，我们大家过了一个全球完全没有过的日子，他们已经封城过那样的日子一年半，我们比别人晚一年半才过。其实我觉得这是台湾的幸运啊。哦，如果以我的角度来讲，我觉得是台湾人的幸运，因为我们我们比别人晚了一年半，然后人家被关了一年半，现在因为。疫苗打，那我们也很幸运，我们开始了。可是我们现在疫苗也开始在打了嘛，哈、哦。那我也想提到一下，就是说，呃，你刚才有提到你的客户 B to B 的客户百分已经有占比百分之五十。那不管怎么样，我们也是封城两个月咯。哈、哦。而且真正的疫情开始应该是从四月份，其实已经逐步逐步大家慢慢有警觉。所以你怎么样面对疫情后的调整？以 CEO 的角度，你怎么样调整先儒坊在疫情疫情年吧？我觉得今年应该算是疫情疫情年。以台湾来讲，算疫情年的调整。第一个，我
1: 我先确认，我先我先那个更正一下因为我其实现在不是呃，我算是算是先儒坊创办人。那我们那时候是三个伙伴共同创办嘛？那呃，我们有轮流担任过 CEO 的角色。那现在 CEO 是我另外一个合伙人。嗯呃，折幼当做 CEO 了哈。那不过，因为我们其实确实在呃公司治理上面比较偏向是，我们呃很多的事情都会呃共同决策，然后共同讨论啊。那所以疫情这件事来说的话，嗯、呃，我觉得分几个层面啊。第一个是因为我们有非常多的客户、嗯，呃呃，不管是手摇店、咖啡店，就是因为它是重灾户，然后也有很多像独立咖啡店，他们是比较小的店所以在这样的呃呃经营体制上面。呃，其实是比较辛苦的，尤其在疫情之下。所以第一个是我们怎么协助这些客户可以、嗯、可以存活下来，或是说尽量以我们能能量也不要那么影响太多。我觉得这是我们第一个开始做的事情，包含说不管你叫几罐，我们都送，而且都免运啊，就是降低一下他配送的坎、嗯、呃的门槛，然后提升他的配送的弹性。对，然后再来就是呃，可能在我们的自媒体跟一些销售渠道上面，或是说有没有可能让这些店面转型成呃一些零售店面，就像我们呃跟呃大院子合作，那大院子因为它的店也不少。那它就变得是大家会想要到大院子去零售一些农产品，那不管是买水果或是买鲜奶，或是透过一些外送平台来购买，就是可能大家在居家工作的这个过程当中，会比较少使用手摇杯或是说调制咖啡。但是我们呃协助来一起讨论呃有没有一些呃转型的可能性，或是有有些资源可以共享，或是我们也让利让他们的呃原料的使用可以比较没有负担。好，这是我们第一块，就是至少。呃，这些客户可以跟我们一起继续往下走。如果他们撑不过去了，然后我们有非常多，有好几百间都是很呃，可能只有一两家店的独立店，所以他们的财务的状态其实跟那种大型连锁的体制可能又
0: 又差很远
1: ，对，是是更辛苦的。所以这一块是我们现在正在呃运行的部分。那第二个当然就是我们也要、嗯。呃，开始的把业务用的的量转移到电子商务，就是我们的线上的购买，或是说一些宅配。我们现在，我们现在的官网有所谓的订阅制的模式，还有说可能呃走到一些零售通路，因为我们原本就有跟很多零售通路来做合作，就是变得是扩大零售的合作，以及扩大线上的发展。哦，那这是第二个，就是快速的转移业务通路到呃这个零售平台去哈、哦。那过去业务跟零售大概一半一半的部分，我觉得对我们公司来说也是一个健康跟稳定的发展。但是因为疫情状态，被迫做一些调整。那还好，我们是算是一个。比较有电商原生精神的一间公司，所以对于网络的呃使用、网络的沟通、配送等等的，我觉得还算是熟悉啦。那第三个就是我们开始尝试做商业模式的一个测试。主要来说，像我们在呃上个月，我们就开始做蔬菜箱，因为我们其实有一个冷藏的车队、嗯，因为鲜奶的呃配送是所有的冷链里面呃温度最严格的，就像冷冻可能就是、嗯嗯负一二十度以下，全部都算是冷冻。那冷藏就是一定要在呃，可能四度到六度，一个非常。非常稳定的温度，它呢称之为冷藏的温度。哦，那呃，这所以我们对于温度的掌握的冷链物流运输，其实过去有我们自己的经验，所以我们就把它应用在。因为很多人在家里，呃，现在变得有蔬果箱的需求，可不不方便出去采买。那但是每次收到蔬果箱，可能会有一些因为配送的关系，或是些选品的关系。那因为我们有农业的经验，再加上我们有冷链的物流车可以来做配送，所以我们就开始来做。呃，这个蔬菜箱的发展，那里面包含放了一些动物福利的鸡蛋，还有一些呃水果，像呃跟大院子合作的水果，或是说跟一些有机的农民合作的一些蔬菜。那我们就开始尝试这种商业模式，是不是可以帮助到更多的农民，或是说也让我们的运作体系可以更多元？的发展让有些闲置的产能可以呃，在这个阶段里面去测试其他的可能性，顺便解决消费者这段时间遇到的问题的、啊。所以这个算是在疫情之下。那当然我们没有把握，这个算是一个短期性的需求还是长期性？但是我觉得，毕竟因为以前的生鲜呃，应该说以前的电子商务的占比里面最低的就是生鲜电商，因为生鲜电商的呃，大家会想要在上面购买的意愿，还有它配送的复杂度跟它的体验的。经验通常都是最差的哦，所以大家是呃，他的他的呃，大家愿意尝试的意愿相对都很低，所以它的占比也非常低。那我觉得这段时间大家至少愿意尝试，所以如果尝试的就有机会呃。未来变成一个可能的长期稳定的一个呃运作模式是有可能的，至少大家现在的接受的门槛下降了。就是说以前要、嗯、呃很铺徐他们，他们才愿意好了勉强尝试一下，或是你要很高功成本，他觉得我没必要，嗯、我楼下就是全联，旁边就是 seven， 为什么不全那边那现在不是，嗯、现在因为我不容易出门，所以我比较愿意接受生鲜透过宅配的方式，所以我们也呃先尝试做这样的一个呃这几个层次上的调调整。
0: 疫情毕竟它是，呃，我们不能说它是呃长期啦，长期正常态的商业模式。那可是呢，就是呃，有时候危机也是一个转机。如果说我们尝试了以后，说明它也因为疫疫情后，其实所有的行为都会被大幅改变，而且国外已经有过一年半这样的方式，而且我们也已经看到工作的模型，它其实已经被改变了。居家分流这件事情，其实要回去全部在办公室上班这件事情，我们已经看到全球是很难回到疫情前。那生活的改变一定会有，可是吃这件事情是永远不会变的。哈、哦，吃吃食物跟喝牛奶哦，喝的东西是不会改变。那我这边是想要再问一下阿嘎，就是说长期的。企业经营，如果说我们以疫情当然是一个考量然、啊、哈，可是疫情终归它会趋缓，它终归会过去，因为总是会有解决的方式。那如果说以企业经营三到五年来讲，我们回来讲一下鲜乳坊的产品发展好了，因为你是兽医，我相信呃你是一线，在跟若农。的互动，还有对于弱农场的这个协助，你是非常第一线的资源呐，哈。那你们在产品产品端的，我们说创新也好，或改变也好，你觉得在疫情后你们会做一些？疫情后，因为你现在是在阴应嘛，可你也在准备。那你你觉得你们线入坊后面三到五年当中，你会有什么样？更想要做或想要改变的产品的东西的方向，可不可以跟我们线上听友呃分享一下，让我们更期待一点？比如说，我第一个想到的就是，哎、欸，你们会做 cheese 吗？
1: 以乳制品发展来说，因为台湾其实并不是一个非常成熟的乳制品国家、嗯。因为我们过去的饮食习惯里面，嗯、我们亚洲人的文化其实过去可能比较多是像豆浆啊一些豆制品啊是比较传统的文化。对。那在呃乳品的使用上面，包含像 cheese 这些，其实，在我们的饮食文化里面是很少的。所以，其实台湾人使用 cheese 的总量是非常非常少的，就是跟这个欧美国家比起来，可能不到十分之一吧。嗯、所以，它其实这一块我们本土还没有一个发展的市场的空间。来去支持这样的产业被发展、嗯哦、那呃，那以产品线来说，我们大家可以分几个部分。第一个是呃，因为我们这两年可以大量的开始尝试呃所谓的鲜奶优格啊、呃，或者说鲜奶优酪乳这一块，因为呃、嗯、这个过去的优酪乳跟优格在台湾基本上都是奶粉调制的。那奶粉调制有两个好处、嗯，一个是产品的品质非常好控管，相对稳定啊、哦。那第二个就是呃它的风味、嗯、呃可以透过这个奶粉。加的多，加的少，它可以有一个好的调控的空间。哦、呃，第三个好处就是它的成本会比呃鲜奶来的少很多，大概少五十 percent。那我们这边、嗯、呃想要发展的是所谓的鲜奶优格，就是它百分之百都是由生乳，然后再加上菌所发酵而成的，它是非常单纯的这个生乳优格、嗯。那当然在在这个呃呃原料的使用的单纯性上面，跟它的品质、跟它的风味、跟它的营养度，其实都是更好的。那只是说它价格相对就会比较高一些。那这一块市场，随着我们现在的、嗯、我们的年龄的组成，会慢慢走向成熟的年龄的组成会更多嘛？台湾的人口结构是长这样子的。那优格其实非常对，往老年化都是都是以以成人吃的优格会比呃，因为鲜奶比较多是小朋友吃喝的量是更多的哈、哦。那但是以优格来说的话是，是、嗯、呃成人的使用量。是比较多的，所以在优格的发展上面，还是会是我们呃的其中一个主力。那优格要怎么去发展？像说我们呃有做了纯鲜奶优格，不管是在呃各个通路，不管是可能呃全联啊、家乐福啊这些通路，我们有在贩售以外，我们也推出了像呃玻尿酸优格，嗯、它可能因为特殊的菌的发酵，而让它里面有一些机能性的效果。那这个其实也是我们想要去呃尝试挑战的，因为过去的机能很多都是。呃，把机能东西在工厂里面添加进去，嗯、但是我们比较不喜欢这样机能。我们希望这样机能是在原料的时候它自然产生，或是说，因为你给牛吃了什么，然后牛变得更健康的时候，它、嗯、的牛奶也特别自然会有一些独特的机能产生。好、呃，这是我们比较想要发展的方向。嗯、所以发酵乳品，呃，不管是优酪乳或优格，算是我们接下来的发展的其中一个非常重点的项目。嗯嗯那鲜奶的部分呢？呃，我们持续会呃，在不管是呃牛奶。的呃品质的提升，或是说动物福利的进展，或是说机能性的鲜乳，像我们能不能给牛吃一些？像我们去年跟呃江镇城主厨推出了一支非常特别的鲜奶，叫 A2 贝塔酪蛋白鲜乳。那这支 A2 贝塔酪蛋白鲜乳呢，它是比较低过敏源的鲜奶，就喝了比较不容易造成這个这个身体的不适感哈、嗯哦。那为什么会有这样的一个鲜奶？就是因为透过牛吃的育种。来去达到的效果，而不是因为在工厂里面添加了什么东西而达到的效果。那像这种透过牧场的源头的饲养感、饲养调整，哦，不管是营养配方的调整，或是呃牛只的育种上的调整，算是我们的专业，因为我们是农业的专业。那所以 A2 贝塔蛋白鲜乳在全世界各地其实已经发展了一二十年了，那台湾从来没有做出这样的产品，我们算是台湾第一支。A2 贝塔酪蛋白鲜乳，所以这也是为什么有很多像呃那时候江镇成主厨愿意来跟我们合作，然后跟我们一起共同推广，因为他在全世界各地使用乳品都觉得这个乳品很棒，但为什么台湾没有做出来？所以我们也想要在功能性的发展上面能有更多的突破，还有说在发酵性乳制品上面我们有更生根的可能性啦、啊。那这个是以产品发展最主要的几个方向。那再来就是可能在原本的鲜奶，不管是生产履历啦、动物福利标章啦这一类，可以让大家更。多的信赖，或者说像刚刚讲的，更透明、更绿色、更环保这一块诉求上面，其实我也是我们很想追求的。因为鲜奶的呃市场其实不会消失，而且鲜奶就是有这么多人有这个需要。但是你能不能成为这个需求里面更好的选择、嗯，这其实是我们呃比较在意的。就是我们只要把我们想做的事做好，然后我们在意的事做好，也许大家消费者自然而然就会。改为选择这个品相了。这
0: 边听出来就是做了蛮多所谓、呃、技术改变的部分呐、啊，哈，比如说你说有做那个玻尿酸优格饮嘛，哈，其实你的手法你，你有一个很重要的理念，就是你不喜欢在不,不能不说不喜欢，你不愿意在乳品里头添加。你反而觉得从源头去调整这件事，所以就变成说，你要跟你的呃签约的牧场做很多乳牛的饲养环境的改变，还有饲料的改变，或者是牛只的品种的改变都有可能。那如果是这样的话，我也想问一下，除了在台湾销售以外，鲜乳坊有没有考虑有没有机会把你这么好的东西？变成所谓的外销这件事，有没有想过，它可能不是你现在的产品，可是你可以用你牧场有的什么东西作为外销，开拓一些新产品差异性的
1: 。其其实我们我们对于台湾的生乳的生产是很有信心的，我觉得我们的产品的品质是有是有竞争力的哈、啊。那不过因为乳品的呃运送本身是一个比较。困难的部分就是一般的鲜奶保存期限很短，大概就顶多两周而已。对，所以在于外销，大部分的国家都是自己发展在地发展鲜奶，或是透过保酒奶的运送。那但是呃，为什么我刚刚提到的发酵乳，就是因为像优格跟优酪乳这一类的品类，它的保存期限是更长的，比鲜奶更长。所以如果我们要呃，外销到可能呃比较附近的邻近国家，有一些可能农业比较没那么发达，像说可能呃新加坡啦、香港啊等等的这一类的国家，他们其实有这种呃乳品的进口的需求的话，那也许这当然是一个呃很好的可能性，因为他们与其从更远的地方进口更保酒相关的，不如用更新鲜的方式来输送，这是我们确实有想到的。那我们当然也比较希望先能够。在地先生根到一个程度，那我们再做这样考虑。因为呃，我觉得我们团队人数也不多，那我们呃，不管在产品的品相的发展的数量上面，跟市场上面，我们都希望更聚焦、更专注。那所以我们并不是一个发展很多很多产品，然后发展很多很多地方的公司。我们比较是好好的把几只产品。然后深入的做，深入的打，然后做到极致。那国外焦点是我们其实是也会有这样期待。如果有这个机会的话，台湾的牛奶如果有机会在世界上发光发热，我觉得对农民来说也是一个非常好的鼓励。我觉得也也许也是一个非常令人骄
0: 傲的事情啦。我我们今天非常谢谢阿嘎在我们线上。其实我们我们我们这样聊已经都没有停停止休息，已经聊了很久了哈。然后而且聊的面向其实蛮广的。有一次我们先从呃阿嘎你在。鲜乳坊的创办，你社会企业的热忱，然后看到弱农他们的弱势，还有你关切呃牛只的健康跟环境，然后进而到企业经营层面上，好、哦，还有面对疫情之下，我们可以看到面对疫情的挑战之下，其实我觉得阿嘎你们鲜乳坊一样跟你们的通路伙伴一样，就是秉持的大家一起一起承受这样的挑战啊，然后一起。持续往下走，而且还做了一些以前可能还没有马上要做的改变，哈、哦，比如说像你那个讲说生鲜的物流寄送这件事，哈、哦，我觉得更重要的是要让，我觉得教育这件事，我们可不可以在要结束访谈之前，我们再来听一听看阿嘎你，你你有提到一个，其实鲜露坊有一个很重要的使命吧？我们讲说鲜露坊有一个使命，就是教育吧。一呢，当然是教育弱农，怎么样好好的照顾牛只，用手上的资源去饲养，把牛本身照顾好，这件事牛奶就会好。这件事，可你也是要对我们一般人做教育这件事。那关于教育这件事情，阿嘎可不可以分享一下先如坊？呃，过去有做过，那在疫情后，你还会做一些什么样不同的方式吗？因为其实你们做了蛮多的嘞，你看，你有针对兽医实习生，对不对？哈，你回到你的学校的系统去做一些实务的串联，哈，也是一个桥梁，也是一个桥梁。当然呢，你们也做了很多啦，因为教育这件事，当然你做了非常多弱势族群的，像，呃，我们可以看到他们做到捐赠二十一间育幼院。而且长期提供期间，我小棒球队鲜乳的营养，这些都是社会企业里头，你分享你的呃经营、哦、的成果，然后扶助大家，让大家更健康。那除了这个以外，你对于一般的人，一般像我们这种消费者，你你们还会想要做什么吗
1: ？过去的销售模式都是一个单次性的一个冲动，就是说你透过促销，透过包装。透过呃当下的消费上的吸引力来让你呃做这样产品的选择，但是你不一定真的知道你要什么，你需要什么跟选择什么是你真正想要的。所以其实，在国外，像在日本，他们也有很多识农教育。识农教育的本质其实就是让你能够做有能力做出适合你的选择。所以我觉得我们并不是太觉得自己有能力做所谓的教育。这个教育这个词其实有点沉重，所以我我没有觉得我们有真的有能力来。来扛下这个这个词，但是我们确实是希望让大家有能力来选择自己，所以我并不会在沟通上面觉得哦，呃，你就是一定要选择鲜乳坊的产品。但是如果你有能力去在乳品上面做出分类，然后找到适合你的乳品，这其实是我们觉得一个最好的结论。那如果最后你的选择会是鲜乳坊，那也许这才会是一个更长更久的的销售的合作，或者说这样才是一个真实行为上的改变。嗯嗯尤其在如果刚回到最后的。呃，问题是在于消费者教育这件上面。我们跟呃，我们有在很多通路举举办一些亲子的一些实种讲座啊，或是说呃，我们会拍很多牧场的一些品牌影片。他可能不在讲我产品有多好，但是让大家知道这牛奶是怎么被生产出来，跟那个生产有什么差异。那让你更多理解到底哦、啊，这个背后到底是发生什么事情。嗯、那当你有这样的能力，因为我觉得如果大家都太容易资讯的片段化，或是最后都只吞下很。很小的结论，然后或者是说都是呃，因为很短期的促销模式而促成那个行为的改变的话，我觉得这件事情是很可惜的，所以应该要做更对消费者的人生的选择上面更有可堆叠价值的机会的这件事上面，但是他可能不容易这么造这么快的看到商业上的转换，就是我可能呃。跟像跟家乐福可能举行了30场的亲子的讲座，我不一定会下个月的呃这个营业额团就提升了，可能不会。但是当我持续做持续做，有越来越多人理解呃乳品原来它是呃怎么样的一个产业，它跟农业的关系是什么，它背后乳牛的关系是什么，那在对的时机或是在他们所需要的时候，可能慢慢就会有一些呃涟漪的效果。所以呃这个是我们呃对于这件事的认知，就是我们还是希望把时间拉长一点，因为毕竟牛奶它并不是一个快消品。它也不是一个、呃、很短线的一个需求，它是一个呃民生必需品，甚至跟生活高度结合的一个产品的食品，它是非常融入在生活当中。很多人早餐就是喝一杯鲜奶，那并不是说我口渴刚好旁边有什么饮料店我才喝，并不是这样的一个消费属性。所以对我们来说，我们更有空间跟更有价值来让品牌走向。呃，消费者的生活有更多结合，让大家真正知道背后发生的事情，然后让大家可以更多的理解你的选择到底选择到了什么
0: 。我们刚才听阿嘎分享里头，我觉我马上脑脑海里头浮现一个，就是其实我觉得。呃，你们针对呃，当然教育这一个名名词，它其实是很大的担子啦。哈、哦。其实你，我觉得以鲜乳坊，它还是一个企业企业经营的一个商业的公司形态。可是你能够去推广，哈、哦，生根，我觉得这就非常难了。而且你们推广的呃，已经是往下走嘛，就对更年轻的族群啊、哦，也许是小学生啦。国中生啊，高中生更年轻的族群，去告知他说，呃，奶品它的有怎样的分类？如果你可以的话，你可以选择一个对你自己最好的东西啊、呃，来去食用它。我觉得这这个就不容易了哈。当然我，我我当然也很希望说，未来可以看到呃，陷入房有更多推广的活动，比如说一日牧场啊。哈哈哈，好，因为以我们这种以以我们这种都市小孩来讲，说真的，我以我个人来讲，我还没看过乳牛呢，<笑>我还没看过乳牛啊，<笑>我看过马。欸欸这、哦、这个我想说，这个我
1: 稍微补充一下，因为其实有很多人有这样的、嗯、有这样的提议啦，但是因为呃，就像很多有一些呃观光,光果园啊，或是一些蔬菜啊，到现场去做食农的一些体验，那乳牛是一个非常敏感的动物，所以它会因为有陌生人到现场，可能当天它会很紧张，它的食欲就受到影响，甚至小朋友在里面如果有一些奔跑喧哗，那因为一般的牧场并不是设计观光导向的。所以它的动线跟它的安全性，可能并不会有这么多的设施是可以呃呃适合小朋友在那边奔跑的。那是如果你又又会受到惊吓，所以其实呃这件事情其实我觉得也是一个，因为动物有它需要的空间跟它喜欢的呃模式。那如果是因为呃人类想要有更多的了解的话，所以我们有做很多我刚刚说的影片、照片、文字等等的一些陈述，让大家比较容易了解。但一个是距离上面，第二个是其实这是更适合。呃，这个人跟牛会互动的方式，像我们一般的公共牧场的牛，很多都是公牛，或是说呃已经淘汰的牛、嗯，因为它如果是有产奶能力的牛，它在公共过程当中其实很容易会反而会影响。
0: 对，会被影响的。刚才就问阿嘎嘛，是不是牛跟人一样嘛？就是它有各种不同的个性。其实动物跟我们人是一样啊。如果呃，我们会发现我养的狗跟我朋友养的狗，个性就不一样，喜好也不一样。有一次阿嘎有提到一个很大的重点，就是乳牛它很敏感，所以我觉得阿嘎它其实。跟我们讲了非常多，我们其实以前很少注意到的小细节，可是我们今天都慢慢慢慢了解。呃，我们刚才其实阿嘎很年轻哦，我再次提醒各位线上听友、哦，阿嘎真的只有三十六岁。好、哦，那三十六岁我们称为青壮年。那如果说我们今天以阿嘎来讲，其实你也不容易，因为你是青壮年，可以承担一个跟你的合伙人共同承担一个企业经营、永续经营的压力。那如果说是因为现在刚好是年轻人找工作、找工作要转职、转职，那可不可以我们最后 ending 就是给台湾的年轻人，尤其是刚步入社会的年轻人一句话，不管他今天是。也许他二十九岁跟你一样，也创了一个好的事业哈，或者是说他在帮想要去帮呃企业服务，那他要怎么样去面对他自己慢慢的人生呐、啊？有时候我们这个年纪回来看这些年轻人，觉得哦，这的人生我们过来路，觉得中间的坡坡坎坎啊、哦。那以青壮年，你这个青壮年的 c e 给年轻人一句话好吗？我们作为我们今天的 Happy Ending。
1: 呃，我觉得就是呃，年轻就是刚，尤其刚毕业，可能刚投入职场的时候，我觉得是呃呃最没有包袱的。那我觉得当然，因为跟我们这个世代其实是在一个很幸运的世代，我们可能不是在过去呃，可能那时候呃整整体的呃大家都比较贫穷的时候，现在比较不是，大家这大部分的可能都是一个小康的家庭的成长背景，所以呃出来的时候，呃，我觉得在比较没有包袱的时候，我觉得可以呃更。大胆的呃做一些呃尝试，就是呃有些事要做了才会知道吧，就是呃做了，然后不一定呃要想太多，然后尤其呃，但因为当随着年纪越越长啊、呃，有越来越多包袱，就越来越难能这样子呃做这样的体验，所以我觉得刚踏入职场的时候是最珍贵的时候，然后那时候呃带着还没有呃非常社会化的状态，然后看什么事情可能都会有一点点的不。不不顺眼，那就更会看到你想你会在意的事情，对，所以我觉得可以不要想太多，然后更多的尝试
0: 。我觉得阿嘎讲这句话的时候，我马上就想到我前面问你的，你注定要做一件只有你能做到的事，对不对？对，没错，没错，没然后把你自己的感官，<笑>你的感官 open m y 然后呢，去感受一下，在你最年轻的时候，因为线上的听友，如果你才刚从大学毕业，然后或者说你在哪里刚毕业要踏入职场，你的人生包袱没有太太多压力之下，其实你就是放大胆的往前走，边做边学边改，总是一定会找到你注定只有一件一定自己做的好。而且就是还有一件事情，我觉得你在讲这句话的时候，我觉得有一件事也是给线上年轻、非常年轻的听友一件事，就是做任何事情它都需要时间的累积。阿刚也是从年轻走到现在三十六岁，先乳坊它是从零开始，哈、哦，创业者是从零开始走到现在，也是一步一脚印啊，哈、哦，所以。呃，我们今天看到的阿嘎其实蓄了胡须，看起来好像有一点年龄，<笑>其实没有啊，他才三十六岁，青壮年，好、哦，对不对啊？好、哦，我们今天非常谢谢阿嘎，然后我们非常期待就是在疫情下，啊、哦，鲜乳坊还是持续的发展，然后我们也期待鲜乳坊在现在以及未来给我们更多更优质的乳制品，帮助我们人呐、啊、生活跟饮食更健康。然后我希望在更多的通路点看到你们，这这是我我个人来讲，我是非常希望可以，我去哪里都可以买到你们家的东西啦。啊、哈哈哈哈<笑>不然我就上上你们官网去订啊，然后你们就可以送过来。
1: 没问题，我们持续努力，啊、谢谢吧
0: 、嗯，谢谢，
1: 谢谢，谢谢，感谢。好
0: ，我们下次再见喽。